0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mein Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und heute feiere ich eine kleine Premiere mit euch. Ja, heute kann ich euch endlich mal meine Lieblinge des Monats präsentieren. Die findet ihr immer wieder auf meinem Blog jeden Monat und das sind Sachen von Ikea, aber auch von anderen Skandi-Marken, die neu auf den Markt gekommen sind und die so ein bisschen, wie ich finde, in den Zeitgeist reinpassen. Und dann geht es nachher noch um den Begriff New Nordic Design. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe den Eindruck, dass wir immer viel mit so Begriffen rumspielen wie Scandi-Style, skandinavisches Design, finnisches Design, dänisches Design. Ähm, keine Ahnung, es gibt so viele Begriffe. Und was steckt eigentlich dahinter? Das versuche ich für mich auch in den kommenden Wochen, Monaten immer wieder herauszufinden und habe mich jetzt so ein bisschen mit dem Begriff New Nordic Design und was eigentlich dahinter steckt auseinandergesetzt, aber dazu später mehr. Was sind die Lieblinge des Monats? Ja, in diesem Monat ähm, möchte ich euch ein paar Sachen vorstellen, die mir aufgefallen sind. Es gibt ja so drei Themen im April, zum einen natürlich aufgrund der aktuellen Lage, so, sodass man ja, dass man irgendwie versucht zu Hause sich wohlzufühlen, dass es, dass man es sich gemütlich macht und ähm, ein Ort hat, wo man abschalten kann, wo man entspannen kann. Denn äh, ich weiß nicht, wie es euch so geht in diesem Fall, aber wenn man irgendwie man, man möchte nicht immer nur schlechte Nachrichten hören, sondern man möchte auch mal einen Moment haben. Und so geht es mir, wo ich einfach mal entspannen kann, wo ich mich wirklich dazu zwinge, irgendwie Serien zu schauen, dass ich mal ein bisschen abschalten kann. Und ähm, deswegen zum Thema äh, zu Hause wohlfühlen gibt es ein bisschen was. Dann natürlich auch Ostern. Also ähm, ihr findet auf meinem Blog ganz viele Empfehlungen über skandinavische Osterdeko und natürlich auch die Gartenzeit. Wir haben vor zwei Wochen hier in diesem Podcast schon über skandinavische Gärten gesprochen. Vielen Dank für all eure Nachrichten äh, bisher mit noch zusätzlichen Tipps. Ich habe das nach und nach eingebaut in den Artikel und habe auch euch nochmal ähm, Outdoor-Leuchten zusammengesucht aus Skandinavien, ein bisschen skandinavische Gartendeko und skandinavische Gartenmöbeltrends für dieses Jahr. Also da findet ihr auf jeden Fall eine Menge Inspirationen. Aber kommen wir zu den Lieblingen des Monats und äh, ich werde da ein paar überspringen. Aber hervorheben möchte ich zum Beispiel ein neues ähm, Geschirrhandtuchset von Design Letters. Und zwar ähm, Cozy Home, äh, ein, ein Handtuchset, was eben auch, wenn man abends nach Hause kommt, vielleicht noch ein bisschen Lust macht auf das Abtrocknen. Dann ganz neu ist die PH5 Retake von Louis Posen, ähm, der dänische Leuchtenhersteller, für mich schon längst ein Experte für, für, ja, gemütliches Licht, hat ähm, ein Klassiker herausgebracht, die PH5 von Paul Henningsen, die, ähm, glaube ich, 1958 oder 57 entwickelt worden ist oder entworfen wurde. Und die gibt es jetzt in einer wirklich sehr rohen ja, wie soll man das sagen, in einer abgespeckten Version, sage ich mal. Nämlich, ähm, ihr kennt vielleicht die Leuchte, die ist aus Metall und die ist lackiert von außen. Diese Variante ist nicht lackiert. Das sind nämlich Bauteile, ähm, scheinbar alte Bauteile, die wieder zusammengesucht werden und dann werden daraus Lampen gebaut, die wirklich ikonisch sind und einzigartig. Denn jede sieht natürlich anders aus. Man entfernt auch den Lack wieder und man sieht dann wirklich nur das pure Metall. Es ist ein sehr besonderer Look. Ich finde die Idee sehr, sehr spannend, weil es zum einen natürlich nachhaltig ist, aber zum anderen einem auch die Möglichkeit gibt, einen eine Leuchte zu bekommen, die einzigartig ist und die man eben nur ähm, alleine für sich hat. Und sie spendet halt einfach ein sehr gemütliches, blendfreies Licht. Und ähm, ja, ich habe mich in der letzten, äh, ich will jetzt nicht äh, zu viel ausschweifen, aber ich habe mich in den letzten Wochen so viel beschäftigt mit Fritz Hansen und mit Louis Posen und mit den DesignerInnen, mit denen sie zusammengearbeitet haben und ich, ähm, es, ist so, es ist so schön zu sehen, wie irgendwie alles zusammenhängt, also der eine hat mit dem zusammengearbeitet, der hat dann wiederum mit dem gearbeitet und dann ist das entstanden und ich finde es total spannend und das möchte ich euch so gerne auch in diesem Podcast natürlich hier vermitteln, diese diese wirklich interessanten Zusammenhänge zwischen einzelnen Marken und ähm, am Ende ergibt das immer wieder ein großes Bild. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dann hat IKEA ähm, neue Duftkerzen auf den Markt gebracht und ich weiß, oh Gott, jetzt werden alle schreien, oh Duftkerzen. Ja, denke ich teilweise auch so, aber diese Kerze duftet nach den schwedischen oder beziehungsweise nach den skandinavischen Wäldern. Ich habe sie leider noch nicht ausprobiert. Sie heißt Atlat. Und äh, wurde von Ilse Crawford mit entworfen. Und sie sollen wirklich so ein bisschen hölzern äh, riechen nach äh, skandinavischen Wäldern. Gibt es in total verschiedenen Größen. Ähm, ich glaube von 12 bis 50 Stunden Brenndauer. Ähm, offenbar gibt es auch so kleine, ähm, kleine Dinger, die man sich in den Schrank hängen kann, damit die Klamotten gut riechen. Teelichter auch, obwohl ich von Teelichtern natürlich weg bin, ich bin eher so jetzt bei Kerzen, die in Glas sind oder so, dass man da nachhaltiges Material hat und ja, wie gesagt, wenn ich sie ausprobiert habe, ich hoffe, dass ich das nächste Wort zu Ikea schaffe, dann werde ich euch natürlich hier berichten, wie die duften, weil das wäre natürlich klasse, wenn das Hause so ein bisschen nach skandinavischen Wäldern riechen kann. Dann gibt es eine neue Marke, die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, 1898 ist ein schwedischer Möbelhersteller und die haben einen richtig schönen ja, Nachttisch entworfen, der sehr schmal ist, hat so zwei Beine, hat zwei kleine Schubladen und ich finde, so Nachtschränke sehen immer, sehen so ein bisschen spießig aus. Deswegen finde ich diese Variante sehr schön vom Design her. Es ähm, gibt es in weiß, ähm, die Beine sind so schräg, also müsst ihr euch das vorstellen, die sind oben an dem Holz dran und gehen schräg runter und ähm, haben auf jeden Fall genügend Platz für Bücher, äh, für das Smartphone, für Kleinkram und auch für eine Leuchte. Also ich habe noch keinen Nachttisch, ich glaube, ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir vielleicht den zulege. Dann ähm, gibt es den Stuhl Otgar, den kennt ihr sicherlich alle von Ikea, den gibt's jetzt in Rot, finde ich, sieht auf den ersten Blick aus wie so ein normaler Plastikstuhl, aber wenn man sich draufsetzt, dann bemerkt man erst, wie bequem er wirklich ist und er besteht aus einem Hol Holz-Kunststoff-Komposition, äh, Komposi äh, oh Gott, kann gar nicht mehr reden, und ähm, ja, ich finde, aufgrund seiner Form, total, sieht er sehr skandinavisch aus und wie gesagt, sehr gemütlich. Ähm, noch eine Sache von Ikea, und zwar Strandmon kennt wahrscheinlich jeder und jede. dass dieser Sessel, dieser Ohrensessel von Ikea. Den lieben alle. Ich liebe ihn auch. Habe ihn mir endlich jetzt auch geholt für mein neues Zuhause. Und wenn du jetzt zu Hause einen hast und denkst dir, ja, ah, er sieht so ein bisschen abgekrabbelt aus und nicht mehr so gut, es gibt neue Schonbezüge. In Beige sieht ehrlicherweise sehr ähm, gut aus, weil es natürlich mit diesem Beige nochmal so einen schönen Scandi-Style verpasst. So ein bisschen... Ähm, auch leichter wird, also wenn ihr jetzt, ähm, den gibt es ja in ganz verrückten Farben, in Gelb und so, wenn ihr euch da vielleicht schon dran satt gesehen habt, dann ist das eine super Möglichkeit, um zu sagen, Hey, ich wechsle das jetzt einfach mal ganz schnell. Dann gibt es noch neue Vasen, ähm, die heißen Anledning von äh, Hannah Klarquist. Sie sehen sehr gut aus, sind Rillenvasen aus Glas, natürlich scanny style ähm, Frieda Carlo Kennt ihr sicherlich auch, die Mexikanerin. Ähm, die Weberei Ekelund aus Schweden, die hat ähm, der Frau jetzt eine, ähm, eine ganze Kollektion gewidmet, mit Kissenhüllen, mit Decken und mit ähm, Geschirrhandtüchern. Sehr schön gemacht, äh, auf jeden Fall sehenswert. Und ähm, zum Schluss noch eine Outdoor-Leuchte, die ich euch empfehlen möchte, eine Portable-Leuchte von äh, Norman Copenhagen, und zwar die Porta. Das ist eine sehr kleine, schmale Lampe, die man mitnehmen kann, die ähm, per USB-Kabel aufgeladen werden kann und ähm, ja, zum kleinen Lampenschirm und... Sieht richtig klasse aus. Das waren so ein bisschen meine Empfehlungen für den April. Schaut da gerne mal rein auf meinem Blog. Kommen wir jetzt zu dem Begriff New Nordic Design. Also ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mich sehr mit diesen ganzen skandinavischen, dänischen DesignerInnen beschäftigt habe die letzten Tage. Und dann scheinbar immer so in dieser Old Nordic Design Ecke war. Ich frage mich, warum gibt es diesen Begriff nicht? Oder ich muss gleich nochmal googeln, ob es den vielleicht gibt. Also New Nordic Design bedeutet, dass man sich ähm, inspirieren lässt von all diesen großen Namen, wie zum Beispiel Arne Jakobsen, j Wegner, Finn Juhl, Kai Brößen und so weiter und so fort. Ähm, man schafft aber daraus äh, etwas Neues. Man schafft etwas, was dem Zeitgeist entspricht, den Trends entspricht. Natürlich ist das ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt wichtiger geworden und es sind so ähm, ja, äh, Produkte, die jetzt in das äh, in das nächste Jahrhundert passen. Ähm, die anderen Designstücke stammen natürlich alles so aus dem Jahr 1950, 1960 und ähm, ja, äh, von daher ist der große Zauber irgendwie schon dahin. Es steckt jetzt nicht wirklich viele hinter, sondern es wirklich, sind jetzt wirklich die Sachen, die jetzt designt werden und inspiriert werden von alten Designer:innen streng genommen ist Ikea eigentlich auch New Nordic Design, weil Ikea natürlich auch sich so ein bisschen orientiert, orientiert, inspirieren ist von alten Designer:innen, aber dann natürlich auch Produkte auf den Markt bringt, die für viele erschwinglich sind und das ist auch so ein Teil vom New Nordic Design, eben dieses demokratische Design. Jeder soll Zugang haben zu Design, soll im Alltag, ähm, soll sich in den Alltag integrieren und so weiter. Und ähm, man fragt sich jetzt so ein bisschen, ja, was hat denn jetzt eigentlich dieses neue nordische Design konkret inspiriert? Es ist zum Beispiel einmal die ähm, Keramikmarke Arabia, die, und das wusste ich noch gar nicht, vom schwedischen Unternehmen Röhrstrand ähm, gegründet wurde. Und jetzt gehört Arabia ja zu Fiskas, also auch zu Itala und Royal Copenhagen. Und ähm, zum Beispiel hat da Kai Frank sein Tima-Geschirr äh, entwickelt, und heute gibt es dieses Geschirr bei Itala. und das ist natürlich auch die Basis für viel neues Geschirr, was jetzt äh, entwickelt wird und entworfen wird. Arttech ist zum Beispiel gegründet von Alva und Aino Alto, ein finnisches Design, ähm, das ähm, äh, zum Beispiel dieser Hocker E60, ähm, der diente wahrscheinlich auch als Inspiration für den IKEA Froster Hocker. Müsst ihr mal googeln, wenn ihr wollt, äh, der Hocker sieht fast identisch aus und kostet aber nur irgendwie das äh, 20. von dem Originalhocker von Artek. Ähm, Finn Juhl ähm, hat das äh, dänische Design auch geprägt so in den 1950er Jahren mit seinen Stühlen mit seinen Sofas und mit seinen Anrichten ich glaube er wollte sich erstmal gar nicht so als als äh, als Designer sehen, aber hat dann ja ganz viele Entwürfe entwickelt und viele Sachen geprägt und äh, Fritz Hansen habe ich eben schon gesagt, mittlerweile 150 Jahre altes Unternehmen und er hat auch mit vielen namhaften Designern zusammengearbeitet wie Arne Jakobsen, Hans J. Wegner und Paul Kierholm. Und ähm, ja, ich habe mal kurz zusammengefasst, wofür New Nordic Design steht. Und es steht ähm, in erster Linie für Ehrlichkeit, für hohe Qualität. Das wissen wir ja von dem scanny äh, design Eine Langlebigkeit, die ähm, einfach immer gegeben ist. Ähm, skandinavische Handwerkskunst wird gewürdigt, äh, Demokratie, habe ich eben schon gesagt, und Funktionalität. Ähm, wenn man sich jetzt vielleicht so fragt, welche Marken sind denn jetzt so Vorreiter für New Nordic Design, gibt es einige, die ich kurz erwähnen möchte, zum Beispiel And Tradition, die haben sich die Rechte gesichert an der äh, Flowerpot-Leuchte, die kennt ihr sicherlich auch, von Werner Panton, sieht irgendwie aus wie so ein Blumentopf, äh, wie der Name schon sagt, ähm, aber die bringen auch sehr modernes Design raus, also so ein Mix aus äh, Tradition und Moderne. Dann Norman Copenhagen wurde 1999 gegründet, arbeitet viel mit Intern na, internationalen DesignerInnen zusammen, und hat auch eine große Auswahl an Leuchten, Möbeln, äh, Wohnaccessoires und Textilien. Puh, wenn ihr an Norman Copenhagen denkt, dann äh, denkt ihr vielleicht an diesen kleinen Shorebird, der ist so typisch. Den haben ganz viele, den habe ich auch hier bei mir auf der Anrichte stehen. Dann Hay. Äh, hey. Hay wurde 2002 gegründet von Rolf Hay und... Heißt es eigentlich Hey oder Hi? Das muss ich eigentlich auch nochmal herausfinden. Das ist eine preisgekrönte Designmarke aus Dänemark. Die Produkte stehen für Schlichtheit, Hochwertigkeit, modernes und funktionelles Design. Also die haben wirklich sehr schöne Sachen. Die beiden genannten Label orientieren sich auch so ein bisschen an der Fashion-Welt. Also sie versuchen wirklich so ein bisschen viel moderner rüberzukommen als dieses traditionelle skandinavische Design sind dadurch auch ein bisschen bunter, aber haben trotzdem die Werte natürlich. Äh, MUTO ähm, wurde auch in Kopenhagen gegründet und MUTO ist scheinbar finnisch und heißt Neue Perspektiven. Und das passt natürlich sehr gut, weil man natürlich so eine neue Perspektive auf das skandinavische Design setzt. Und ähm, ja, MUTO hat auch sehr tolle Stühle, Vasen, Tische, einfach alles, was sehr, sehr schön aussieht. Dann haben wir noch Firm Living, wurde 2006 gegründet von der Designerin Trine Andersen und sie hat natürlich auch ganz viele Sachen in ihrem Portfolio wie Textilien, Tapeten, leuchten und so weiter und ähm, ja, also es ist so ein bisschen jetzt vielleicht ernüchternd, dass New Nordic Design einfach alles das ist, was nicht dieses klassische skandinavische Design ist, aber ich finde es trotzdem ganz gut. Für mich, dass ich das nochmal so ein bisschen sortiert habe, für mich, dass ich auch so ein bisschen weiß, okay, diese Marken stehen auf jeden Fall für New Nordic Design. Weil man es gibt ja auch immer Marken, die sich scheinbar die Rechte geholt haben an den alten Sachen, an den traditionellen Sachen und die aus dem immer wieder herausbringen und neu auflegen. Das ist halt nicht New Nordic Design. Also streng genommen würde ich sagen, dass zum Beispiel eine PH5 von Louis Posen ist ein echter dänischer Klassiker, ist aber kein New Nordic Design. Wenn jetzt aber vielleicht jemand diese Lampe als Inspiration nehmen würde und würde etwas Neues entwickeln, dann ist es ja New Nordic Design. Ja, und es hat sich auch gezeigt, dass New Nordic Design nicht nur von DesignerInnen stammen muss, die aus Skandinavien kommen oder aus Nordeuropa streng genommen, sondern es arbeiten diese Marken wie Norman, Copenhagen, Hay und so weiter auch mit vielen DesignerInnen zusammen, die gar nicht von dort kommen oder aus Amerika oder von wo auch immer. Grundsätzlich lässt, man, lässt sich aber sagen, dass New Nordic Design in allen fünf nordischen Ländern ähm, ja, entsteht. Also es gibt auch viele DesignerInnen aus Island und Norwegen hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil man die ganze Zeit natürlich erstmal nur an Dänemark denkt, dann vielleicht noch ein bisschen an Finnland und Schweden, aber Norwegen und Island gar nicht. Deswegen müsste ich eigentlich mal eine Folge machen über isländisches Design und norwegisches Design. Ähm, ja, genau das war es schon eigentlich hier zu dieser Ausgabe. Ihr findet natürlich mehr Informationen dazu immer wieder auf meinem Blog um, und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle und in einer Woche in meinem Podcast der Nerd. So, viel Spaß noch und schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.